0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Oi,
1: eu sou José Edson. Estou aqui para ouvir exatamente como nós cantamos, né? alguns milagres do que Deus fez na tua vida, exatamente como diz a música, eu vou abrir a minha boca, eu vou contar a essa geração, né, o que Deus fez por mim. Hoje é dia de você e eu testemunharmos do poder de Deus e com certeza nós vamos fazer isso também quando sairmos deste lugar. Nós durante já alguns anos, essa igreja, pelo menos desde 2007, a gente vem todo janeiro fazendo a série Resoluções. E hoje nós vamos dar uma paradinha para, primeiro, ouvir talvez alguma coisa que você decidiu e conseguiu praticar e ser bênção para a sua vida ou quem sabe, ser um agente de milagres na vida daquelas pessoas com quem você cruzou, com quem você se encontrou essa semana ou durante esses anos. Eu vou tentar relembrar algumas das resoluções. Mas antes disso, eu queria só ler um textozinho com vocês de um episódio na vida de Jesus, né? sobre quando a gente faz um plano e o nosso propósito de executar. Abre tua Bíblia em Mateus 21, versículos 28 a 31. Mateus 21, versículos 28 a 31. Diz assim a palavra de Deus. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. É interessante, porque o que Jesus está tentando dizer aqui é porque havia às vezes muita coisa que o povo estava prometendo e não cumprindo. E aqueles publicanos, aqueles perdidos, considerados para Deus, às vezes nem estavam prometendo nada, mas eles estavam fazendo algo e quando viam Jesus, se interessavam pela mensagem, ao invés de duvidar, eles obedeciam. Então, durante anos, talvez eu e você temos ouvido, temos sido desafiados para tomarmos propósito, mas também é importante que a gente pratique aquilo que a gente se comprometeu. Além do mais, que a gente edifique os outros, e hoje nós queremos ouvir, aquilo que quando você foi desafiado Deus lhe deu a graça de poder praticar e hoje vai lhe dar a graça de poder nos abençoar através daquilo que Deus fez mas eu queria começar com uma coisa bem recente semana passada quem lembra da resolução do pastor Alcimor? olha aí foi eu desci o, o que? ser um portador de Milagres, olha aí, qual é a resolução? Eu decido ser um portador de milagres. Você teve a oportunidade dessa semana ser um portador de milagres? Quem teve? Olha aí, tem muita gente aqui que durante a semana exercitou. Então, quem gostaria de compartilhar com a gente rapidinho qual foi o seu milagre? Tem gente aí com o microfone opa, vamos chegar aqui perto, vem aqui, tem um aqui, tem outro cá, vamos ouvir como é que Deus usou esse pessoal, foi tão interessante, enquanto ele está chegando aí, quando eu saí aqui domingo passado, depois do culto, muito abençoado, fui fazer uma compra no supermercado, quando eu estacionei meu carro, eu vi um grito aí, ei da cabeça branca, traz alguma coisa para mim comer, que eu estou com fome quando tu voltar do supermercado, eu digo, rapaz, ouvindo tanto que eu tenho que ser um portador de milagre, não é possível que o cabeça branca desse tamanho, o camarada. olha como ele conseguiu ver rápido. Só faltou dizer, ei, cabeção da, camisa, da cabeça branca, né? Foi foi melhorzinho. E quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trazer uma comida para aquele homem e falar do amor de Deus, do plano de Deus para a vida dele. Então, às vezes é tão simples, à medida que a gente é desafiado, o privilégio parece que Deus dá oportunidades para minha vida, para a sua vida, para a gente poder abençoar outros. Então,
2: vamos lá.
3: Boa tarde, igreja. Eu sou o Gilberto. Eu sou grato a Deus e louvo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas nas minhas vidas. E eu pude ser portador de milagre há sete meses atrás. Eu fui morar numa vila, ali no Eusébio. E logo quando chegamos lá, nós passamos a orar pela nossa vizinhança, eu e a minha esposa. E aí com dois meses que nós estávamos lá, o Senhor nos deu a oportunidade de entrarmos em uma casa para orar pela saúde é, do marido, de uma amiga da nossa vizinha. E aí com 15 dias depois, nós é, fizemos um encontro facilitador e para a glória de Deus, nós alcançamos essa família para Jesus. Está aqui conosco, Amém. Né, um casal abençoado.
1: Glória a Deus.
3: E aí, esse mesmo desafio eu fiz para esse casal que a gente ganhou há poucos dias: de orarmos pelo terceiro vizinho da terceira casa lá. E aí, para a glória de Deus, agora quinta-feira passada, essa vizinha nos convidou para orarmos na casa dela. E com um pequeno grupo que estava sendo lá em casa nessa quinta-feira, também pudemos entrar na casa dessa vizinha. Oramos e proclamamos Jesus na vida daquela, daquela moça lá. E eu creio que logo, logo, ela vai estar aqui conosco também.
1: Amém. Glória a Deus. Amém. O milagre de compartilhar e testemunhar e ver pessoas conhecendo Jesus. Que privilégio.
4: Boa tarde, igreja. Meu nome é Isa. Tudo bem? Eu vou falar de um episódio que aconteceu ontem. A minha amiga ligou às sete horas da manhã, pedindo para eu me dirigir a um hospital público, porque o irmão dela estava com a crise de apendicite. Eu não sei porquê, né? Porque médica eu não sou... Mas tudo bem. Aí eu levantei, fui lá ver o cenário. Quando cheguei lá, o irmão dela estava no frotinha do Antônio Bezerra. Ele era prioridade para ir para o centro cirúrgico. Só que tinha cirurgião, centro cirúrgico, não tinha sala de recuperação. E crise de apendicite, acho que todo mundo sabe que chega um estágio que se ela inflamar, pode até ir a óbito, né? Aí eu falei com os médicos, ele falou assim, olha... Não tenho o que fazer não Se você for para o HGF é pior Se eu te mandar para outro frotinha pode, O cenário lá ainda ser mais difícil aí Eu falei, deixa eu falar com a enfermeira Aí a enfermeira chegou aí Eu falei, olha, a situação é essa Você sabe que é grave Desde quinta-feira que ele já está diagnosticado com essa crise O que é que a gente faz? Ela assim não tenho o que fazer e eu disse, qual a previsão? Ela disse, não, quando os, os, os traumatologistas Ou os cirurgiões chegarem para dar alta Mas também eu não tenho previsão eu disse, se chegar um tiro, facada, e atropelamento, ela vai ser prioridade na frente do seu primo. Eu, eita, mas tudo bem. For, aí ela falou assim, mas se eu fosse você, eu deixo, se fosse meu parente, eu deixava ele aqui. Aí eu liguei para minha amiga só olha, Dani, a situação é essa. Até para você fazer particular, que é muito caro, fica em torno de 7 mil, 6 mil, você ainda vai ter dificuldade. Ele está no lugar certo, só que as circunstâncias são essas. Nos re... aí foi quando a gente falou assim, só nos resta colocar nas mãos de Deus. É só Deus. Então vamos orar. Aí levantei quando eu desliguei a, li... a ligação com ela, que eu cheguei lá, a enfermeira olhou para mim e fez OK. É OK o okay. que? Ela disse, vai dar certo? Seu primo já vai ir para o centro cirúrgico. E foi interessante que foi exatamente no momento que a gente resolveu colocar nas mãos de Deus que tudo deu certo.
1: Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor é bom. Alguém mais? Rapidinho. Conta aí algo que você, esta semana, Deus lhe usou para ser um portador de milagre. Tem mais alguém? Está aí? Ok, rapidinho. Então, mais um. Depois a gente entra nos, nos passados.
5: Boa noite. Meu nome é Alaís. É, domingo passado eu estava aqui chorei muito porque eu pensei assim meu Deus eu estou precisando de um milagre na minha vida como eu posso ser um agenciador de milagres né e aí Deus foi me mostrando como pequenas coisas na vida da gente pode levar a fazer um milagre eu estava na rua e tinha ao meu lado uma criança com um carrinho. E aí, a mãe estava na calçada e não tinha mais ninguém. E aí, naquele dia, Deus deu o um cutucão, como ele disse, né? E disse assim, ajuda essa mãe a atravessar a avenida. No final que eu atravessei a avenida, aconteceu que o um carro passou quase levando a gente. Talvez se eu não ajudasse aquela mãe, com certeza teria acontecido algo pior. E eu fiquei feliz porque pequenas coisas a gente pode fazer no dia a dia. É como aquela irmã que falou que se levantou e não sabia o propósito daquele, daquela ligação. A gente sabe depois que acontece.
1: Amém. Amém. Muito bem. Como eu disse, nós estamos nessa série desde 2007. E eu quero relembrar para você, a partir de 2008, solta aí o... Só para a gente acompanhar a tela, do que foi que nós falamos em 2008. Olha só. Primeira resolução foi, eu resolvo viver família segundo o padrão de Deus. Então, algo desafiador para a sua família. Vamos lá. Eu resolvo dar glória a Deus. Ou seja, daquilo que Deus tem feito, você abrir a sua boca e compartilhar. Porque muitas vezes é exatamente isso. A gente vê Deus agir e não Vai lá e compartilha E dá a Deus a glória devida pela intervenção dele Eu resolvo viver em paz Ou seja, ser um pacificador Viver bem com Deus E ainda promover paz E a outra resolução foram três Ok? 2008? Muito bem Então, quem estava aqui em 2008? Primeiro eu sei que nem todo mundo estava Mas tem um pessoalzinho aqui, ó que está aqui desde 2008, então vamos voltar no tempo aí, né? eu sei que ninguém aqui tem problema com o alemão, com Alzheimer, então está todo mundo bem lembrado, então dessas resoluções, alguém tomou naquele ano, alguma dessas resoluções e praticou durante aquele ano de 2008 e podia compartilhar conosco aqui rapidinho, vamos ver lá, tem alguém? Se tiver, levanta o braço aí para que alguém veja e você compartilha conosco. Eu não consigo ver todo o braço aí, mas se você estava nessa, olha lá, tem alguém lá atrás? Vamos ouvir lá. Muito bem. Tem uma pessoa lá atrás.
6: Boa noite, Meu nome é Edinalda. Eu me congrego desde o 7 de setembro. E de lá para cá, irmãos, eu venho compartilhando a minha, a minha vida cristã. Então, eu venho aqui todos os domingos com meus dois filhos, e eu vim orando por todo mundo e o principal era meu esposo que não era convertido é um alcoólatra e esse primeiro passo que o pastor Armando começou a pregar eu disse para o Senhor Senhor, eu te louvo, eu te adoro como o pastor Edson diz o Senhor é bom demais mas me ajuda para me conseguir proclamar mais o teu nome e de 2000 e para cá o meu esposo está vindo o alcoolismo está saindo, e ele aceitou Jesus no dia 29, agora que o pastor Edson perguntou se tinha mais algum que queria deixar o fim desse ano e aceitar Jesus, e ele está aqui para a glória de Deus, 13 anos irmão, 12 anos que eu vivo, mas eu não murmuro, eu agradeço o Senhor, e tudo é na hora do Senhor, e foi a hora, é agora, amém.
1: Amém. amém.
7: Oi, boa noite, eu sou Roseane. Em, em 2008, eu fiz a resolução de viver família. Naquela época, eu tinha que fazer uma grande... É, tomar uma decisão. Eu trabalhava como gerente em uma grande empresa e esse trabalho me tomava todo o tempo e meu marido fez um desafio para trabalhar na empresa com ele e eu dizia, isso é loucura Conhece... me conhecendo conhecendo o temperamento dele eu achava que isso era impossível mas eu resolvi o senhor me capacitou me deu um pequeno grupo que me ajudou muito e para a glória de Deus eu fiz a decisão de sair e cuidar da empresa com Ele e viver família, cuidar mais dos meus filhos. E para a glória de Deus, o Senhor restaurou a minha família. Amém. Ele nos deu um ninho de amor, o ringue que existia na minha casa, foi substituído por um ninho de amor.
1: Amém. Glória a Deus.
7: Aleluia, Amém. Deus é bom. Milagres acontecem. A glória minha casa a é de verdade um retrato do milagre de Deus. Amém. Quando glória a gente Deus. se coloca na, na brecha, ele faz a obra e estamos aqui, para a glória de Deus.
1: Amém. Glória a Deus. Vamos olhar para 2009, ok? Vamos lá, solta aí as resoluções de 2009. Vamos ver se sua memória está boa. Eu resolvo pertencer ao corpo de Cristo. Ou seja, às vezes numa comunidade grande como essa, as pessoas vêm, entram, saem e não, não se envolvem. Nem num grupo pequeno, nem no ministério, nem com outro, nem com a sua vizinhança. E o nosso desafio como comunidade é... Se envolver, primeiramente, com o corpo de Cristo, com os desafios que Deus nos dá, mas também para abençoar aqueles que estão lá fora. Então, quando você está num grupo pequeno, quando você está envolvido com os outros, você está, acima de tudo, comprometido com o corpo de Cristo. Isso é importante para a minha vida e é importante para a sua vida. Eu resolvo entregar o meu melhor a Deus, isso não passa só por dinheiro, dons, talentos, aquela capacidade que Deus tem lhe dado, às vezes para falar, abençoar, para abraçar pessoas, como Aristide disse, para fazer um bolo, ir na casa do outro e com isso abrir a possibilidade de contactar alguém. Então, tem tantas formas que Deus pode usar aquilo que você tem, e você dá o seu melhor e Deus vai lhe capacitar. Vamos lá. Eu resolvo andar com Deus, ou seja, quem sabe andar na presença de Deus, ter uma vida pura, uma vida santa, tantos desafios sobre isso. E acima de tudo eu resolvo ser restaurado, ou seja, eu decido entregar, deixar Deus agir, deixar Deus operar na minha vida. Então, quatro resoluções 2009. E nós gostaríamos de ouvir, quem sabe, você tomou posição diante desses desafios e praticou. Então, se você está aqui hoje e trouxe à memória essa vitória, compartilha para que nós sejamos abençoados. Então, alguém das resoluções de 2009, o pessoal que está aí com o microfone, pode lhe entregar. Você levante a mão aí para que eles possam lhe ver. Tem alguém aí? Ok. Vamos lá.
2: Oi, igreja.
5: Meu nome é Verônica. Eu não sei bem o ano em que tudo aconteceu, porque muito rápido Deus me presenciou com a transformação do meu esposo. Eu estive aqui nessa igreja muitas vezes chorando,
7: clamando,
5: porque eu vinha só e ele ficava no mundo bebendo com os amigos. E um dia eu me ajoelhei e disse, Senhor, eu não suporto mais essa vida. Eu vou hoje e espero que tu faça um milagre. E nesse dia eu vim só, chorando, como todas as vezes. E quando estava no meio do culto, ele chegou embriagado e perguntou se podia sentar ao meu lado. Ele sentou e desde esse dia que ele está aqui, está aqui ele.
2: É.
1: Amém, amém. Alguém mais? Olha aí.
8: Oi, eu sou a Richelle. Gente, 2009 foi um marco maravilhoso na minha vida, porque foi quando a gente eu tirei um bloqueio que eu tinha com relação a casamento. 14 anos vivendo junto com o meu maridão aqui, o José Carlos e a gente em 2009 baseado nessas resoluções foi o que deu força coragem e determinação para que a gente criasse vergonha na cara e assinasse esse papel perante a lei de Deus e a lei dos homens e o Nelson e a Rosita disse o oh, caso é agora ou nunca meu filho vai logo e menino foi uma bênção se eu soubesse olha gente não percam tempo quem tem que casar, a gente sai dessa, meu irmão, casa logo, entendeu? Desencanta, é só bênção, é só bênção. Tudo multiplica, os
2: filhos.
8: <risos> gente, sabe o que é que multiplicou, que foi assim a minha maior alegria? Além do nosso amor firmado, gente, não tem igual, vocês têm que casar para sentir o que que é mas a minha maior alegria de 2009 para cá além de, do meu marido ter sido restaurado pelo Celebrando Restauração que tem tudo a ver com a igreja que faz parte da restauração da gente e da caminhada com Cristo é o meu pequeno grupo inclusive, meus amigos que estão aqui hoje meu pequeno grupo que está por aí espalhado tem alguém do meu pequeno grupo por aí, do meu PG? eu não sei Tem. Ah! gente, o meu PG é uma benção o nosso PG, né amor? e as, nós... Através do pequeno grupo, casamos também esse povo aqui. Uh! Gente, vamos casar. Vamos casar, okay. é, é bem.
1: Ora, Deus. 2010, rapidinho. Vamos lá, solta. Ó, quais foram as resoluções de 2010? Solta aí, Eu decido conhecer a Deus, ou seja... Quem sabe, fazendo uma leitura bíblica, buscando realmente o conhecimento de Deus, né? Eu decido falar de Jesus do meu jeito. Ou seja, Deus te deu dons, talentos e há muitas maneiras, muitas maneiras. Às vezes pelo seu abraço, fazendo uma oração, indo ao encontro do outro, Deus abre uma porta, né? Eu decido entregar o meu melhor para Jesus, né? De novo, então, e eu decido submeter minha restauração a Deus. E eu decido enfrentar os obstáculos que tentam me afastar de Deus. Tem tanta coisa que quer lhe fazer andar longe de Deus, né? Compulsões, tanta coisa que, que nessa vida moderna acontece. Então, se você fez alguma dessas resoluções lá em 2010 e quer compartilhar conosco, rapidinho nós queremos lhe ouvir. Tem alguém aí da turma de 2010? Se você está nessa aí, ou fez alguma dessas resoluções e quiser compartilhar, rapidinho, levante o seu braço e a gente vai lhe ouvir. Se não, nós vamos continuar e vamos chamar o louvor e depois a gente... Tem alguém? Então, pelo menos uma pessoa lá atrás e logo em seguida o pessoal do louvor. A gente vai para a próxima música.
9: Olá, boa noite. Meu nome é Mário. Pois bem, em 2010 eu resolvi ler a Bíblia. Eu tinha uns amigos músicos, e eu era músico também. E eu via aqueles músicos muito felizes e o pessoal não ficava triste, nem. Não sei, era um povo diferente. E de lá para cá, já desde 2010, que eu parei de beber e parei de usar cocaína amém, amém. É. ninguém na minha casa colocava fé nisso que eu ia conseguir, nem meu pai, nem minha mãe nem minha namorada na época que hoje é minha esposa e se converteu também e eu estou aqui para falar que se você quiser, meu irmão, você consegue o que está com você é maior do que está aí
1: fora diga alcançado, né? Diga ao abatido, Jesus veio para salvar. O pastor Alcimô nos lembrou, esse é o maior milagre. Às vezes as pessoas dão tanto valor a curas e a uma série de coisas e esquecem que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa é quando ele realmente confessa Jesus como Senhor e Salvador. Muda a família, muda a vida pessoal, muda... Aquela pessoa no trabalho, muda ele na vizinhança. É o maior dos milagres. Então, pondere sobre tudo isso. Deus quer te usar. Você tem que abrir a boca e testemunhar aquilo que Deus tem feito através da tua vida. Então, agora nós vamos olhar ó, 2011, 2012 e 2013. Rapidinho, 2011. Solta lá. Eu decido ler a Bíblia. Eu decido abençoar o meu próximo. Eu decido ter esperança. Né? Às vezes a gente vive num mundo tão cheio de problemas, tanta notícia ruim, se você não tiver cuidado, se você não focar no Senhor, você vai ficar desanimado. E esperança é uma coisa que vem lá do alto. A Bíblia diz que quando a gente ora... Deus renova as nossas esperanças, eu decido seguir a Jesus, ou seja, não simplesmente ser amigo à distância, mas seguir, andar perto, confessá-lo, enfim, ouvir a voz do Senhor. Quem aqui, estava aqui nesse período e quem sabe tomou uma dessas resoluções naquele ano e quer compartilhar conosco hoje? Então é sua oportunidade, pessoal de 2011. Tem alguém aqui? O Zé? Vamos lá.
10: Oi, eu sou o Zé Carlos. Boa noite. Discípulo de Jesus, em restauração. Vivi cinco anos no celebrando restauração. É... Como líder da sala de ira. E hoje eu me considero bem restaurado, né? E eu leio a Bíblia desde 2010. Eu não consigo acompanhar o ritmo do pastor Zé Edson, mas eu foquei mais no Novo Testamento. Dois, di, dois capítulos por dia, no mínimo. Quatro e meia da manhã, cinco horas, é o horário que eu estou lendo a Bíblia, que é o único horário que a minha cabeça ainda está em condições de, de absorver alguma coisa. E, como facilitador de um grupo pequeno aí de casais. Nós temos feito muito pela obra de Deus aí. Muitos milagres têm acontecido lá. Amém. Obrigado.
1: Amém. Alguém mais? Olha lá, Oi. tem alguém ali? Eu. Rapidinho. Tem alguém ali? Pode lá. Vamos começar lá enquanto ele chega.
11: Boa noite a todos. Meu nome é Marivaldo. Ah. Eu sou um discípulo de Jesus, em um estado de restauração a cada dia. No ano de 2011, para mim, foi a maior esperança, né, que eu posso dizer assim, eu comecei a ler a Bíblia, pouco, né, também não posso dizer que, não vou mentir, que leu a Bíblia constante, porque não é verdade, mas em 2011 foi o maior milagre que aconteceu na minha vida, depois de 18 anos aí com a dependência química cocaína o crack e álcool e para a honra e glória do Senhor né eu nem a, acho que nem a minha família toda mais não, não tinha mesmo aquela esperança né em várias clínicas passadas e um certo dia à noite eu eu mesmo estando naquele estado drogado eu a... eu peguei a Bíblia e lembro como fosse hoje eu li o Salmo 40 né que diz que espera com paciência no senhor então, ele se inclinou para mim de verdade, eu creio, né? Ou então, eu realmente, eu dei o passo de verdade. E, nesse dia, a, é, nessa noite que eu li, a família no outro dia já estava toda, é, como é que se diz, esperando a minha, minha decisão, que eu disse que no outro dia eu ia novamente para a clínica e a minha família tão morta de feliz, hoje vai para a clínica, graças a Deus, porque eu acredito que Muitos familiares que sofrem, a esperança é clínica, né? Então, toda manhã, a família toda esperando, naquela né, expectativa de o Marivaldo descer e de pegar as coisas e ir para a clínica, e foi, acho que, naquela hora foi a maior decepção para a minha família, porque eu, eu, todo mundo esperando, eu decidi, falei, mamãe, família, eu tenho um assunto para dizer para vocês, e ela, o que foi? Eu não vou mais para a clínica. Naquele momento foi uma. Uma decepção, uma decepção tão grande para a minha família, né? Mas, eu disse, mamãe, em nome de Jesus, mamãe, há uma esperança, e a esperança é Jesus. A senhora sabe que eu tenho o temor dele, e eu creio, mamãe. Que, em nome de Jesus, mamãe, Deus vai me libertar, eu aqui. Eu na rua, no meu emprego, na minha casa, e para a honra e glória do Senhor, hoje faz Três meses, dois anos, que eu não uso droga. Amém? Graças
2: a Deus. Ó, Obrigado. eu quero pegar
1: esse testemunho aqui para dizer assim: ó. Quem aqui quer receber bênção? Seja sincero, vai. Tá vendo aí? Sabe como você pode receber bênção todo dia? Não precisa ir para o culto, não. Faça o culto em casa. Leia a Bíblia e diga assim, Deus, fala comigo. Eu te garanto que Deus vai te abençoar. Te garanto. Deus abençoar. vai te abençoar, pastor. meu amigo. Pastor, está aí, ó. Nada contra a clínica, nada contra o culto. Pastor. Nós somos chamados para uma vida de adoração pessoal. Diga lá, querido.
11: Pastor, eu quero, de você, eu quero dizer para o senhor e para a igreja que o mais, assim, um milagre maior, pastor. Foi no próprio meu quarto O quarto que eu usava O quarto que mãe amanhecia Daqueles estalos com ponta de cigarro Latas amassadas Cachimbos E hoje, pastor Para honra e glória do Senhor Lá eu determinei que o meu quarto É o um encontro de
2: oração durante a minha família Amém
1: Isso aqui é o que essa igreja vive ensinando E dizendo é possível, meu amado, infelizmente, a nossa herança do catolicismo ainda liga muito o cristianismo ao templo, mas é possível em casa você, diante de Deus, receber a bênção poderosa e ter a vida mudada. Amém? Vamos lá, mais uma pessoa, rapidinho aqui.
12: Boa noite a todos, eu me chamo Dário. É final de 2009, eu cheguei nessa comunidade, fui acolhido por essa comunidade e teve uma pregação do pastor José Edson falando sobre a palavra de Deus e eu como dependente químico naquela época ainda caído nas drogas, é, recebi essa palavra que incomodou meu coração e em janeiro de 2010 eu tomei a resolução de parar de usar drogas. É, fui com a mente e o coração pensando em me internar numa clínica também me identifico com o um companheiro que acabou de falar fui desafiado por o meu líder de grupo pequeno de que eu deveria parar e tomar essa decisão aqui fora e ao mesmo tempo também decidi que para conseguir fazer isso eu tinha que decidir ler a palavra de Deus e pela glória de Deus eu estou há três anos limpo limpo, limpo da droga e há quatro anos que eu tenho sido abençoado pela Palavra de Deus, é, lendo a Bíblia diariamente e já estou entrando agora no quinto ano, lendo novamente, pois ela me ajuda a identificar, a identificar minhas falhas de caráter e entender entender é, que eu preciso de mudança todos os dias da minha vida.
1: Amém. Amém. Deus mudou a vida dele. Deus mudou a família, hoje ele está envolvido e liderando o grupo pequeno, meu amado, essa palavra é poderosa, ela é mais penetrante, a Bíblia diz, do que a espada de dois mundos, deixa ela falar com você, deixa Deus, peça ao Espírito de Deus, porque ela fala de outros, então, se você for ouvir,
0: Oi pastor, eu estava sentado, queria dar esse testemunho da vida desse amado, mas um pouquinho um, que, que quieto. E ele se levantou, eu quero dizer para essa igreja, que esse homem, depois do retiro espiritual, que eu fiz o convite para ele participar do meu PG, ele chegou na, na, no nosso pequeno grupo bem arrebentado. E eu resolvi simplesmente amá-lo. E eu ministrava para ele a palavra de Deus ele dizia que era uma lenda. Depois dizia que não acreditava. Eu encostei a Bíblia e falei, vou te amar como você é e como você tá cara. Eu vou cuidar de você. E fui amando, 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 amando. Depois de um certo tempo, na oração, com imposição de mãos. Deus libertou ele por oito meses. Nesse período, ele passou no concurso do BNB, segundo lugar. Depois desse tempo todo, ele veio a cair... E eu falei, ah, não, tem uma arma que o inimigo não vai poder nunca derrubar, é o amor. Eu vou continuar amando. Jejum e oração pela vida do Dário. Jejum e oração, convidei a esposa dele no último dia para entrarmos em jejum e oração pela vida dele. E Deus levantou esse homem de uma forma tremenda. que hoje, ele foi, ele foi meu aprendiz, hoje já multiplicou o pequeno grupo em três. A família restaurada, Amém. ele está em pé para a glória
1: de Deus amém, amém,
0: amém glória
1: a Deus vamos agora para o próximo, né 2012, 2012, está chegando lá eu decido me comunicar com Deus, né quem sabe, orando, separando um tempo ouvindo a palavra, mas também orando eu decido cuidar da minha saúde eu decido cuidar da minha mente. Olha, falando nessa da saúde aqui, eu quero, eu quero dar um testemunho. Eu estou há três dias, onze meses e um ano livre de refrigerante. E foi lá, aquele dia lá, eu decidi abrir mão definitivamente do refrigerante. Então, Deus é poderoso. Tem mais algum ainda de... Eu decido cuidar da minha casa, eu decido cuidar do próximo. Então, se você tem alguma coisa que quer compartilhar rapidamente de 2012, tá aí. Vamos lá.
13: Oi, meu nome é Lia. Em 2012, com essa resolução da saúde, é, eu me cobrava muito porque eu estava muito acima do peso. E, no final do ano já, eu decidi, finalmente, né, procurar um nutricionista, um médico. E também me livrei do refrigerante, do açúcar, dos, dos carboidratos. E eu consegui perder 18 quilos. Amém. Ter uma vida saudável, ser agente de milagre nessa área, ajudar outras pessoas, que, encorajando, né. E outro milagre que aconteceu também, decorrente da, da minha saúde, né? Depois que eu fiz uma cirurgia e tive um embolia pulmonar. E fiquei seis dias na UTI, no qual dois dias muito mal entre a vida e a morte. E no final os médicos disseram que eu só estava viva pelo milagre, né? Então, eu vi, a, eu vi que eu realmente tenho uma missão de ser esse agente de milagre. E confio que Deus está no controle para que isso aconteça.
2: Obrigada. Amém.
1: Amém. Glória a Deus. Vamos pular para 2013? Ok? Tem alguém aí? Opa, tá, rapidinho. Então.
6: Oi, meu nome é Lília. De todas as resoluções eu tenho testemunho.
5: Então, assim, com relação à alimentação, quando eu vi o pastor falando dos riscos do açúcar, foi o que mais me assustou. Eu disse, bem, eu vou entrar no embalo, vou cortar açúcar, farinha branca, vou tirar o refrigerante e os, os artificiais também. Isso é, modificou muito assim, a, a saúde da minha família lá em casa.
14: Louva a Deus por essa igreja.
1: Né? Glória a Deus. Amém. Milagre. Eu, eu confesso que quando eu, eu pensava que eu ia ter uma luta para deixar refrigerante, olha, quando eu vejo em todo casamento, quase toda semana eu estou envolvido, o camarada vem com aquela bandeja, né? chega bem pretinha, geladinha estou esperando a branquinha, não aquela a água ok, vamos lá 2013 eu resolvo dar as primícias eu resolvo fazer a vontade de Deus e eu resolvo servir né? usar seus dons e talentos e eu resolvo ser uma pessoa que honra, lembra lá Quatro resoluções. Quem aqui, talvez, tomou uma dessas resoluções, né? E ainda eu resolvo ser usado por Deus. Quem aqui tomou uma dessas resoluções e quer compartilhar conosco? Vamos rapidinho. Olha aí.
14: Oi, eu continuo sendo ritásia. Sou um discípula de Jesus em processo de restauração. É, em todas essas resoluções eu tomei, mas quando eu decidi ser usada por Deus e... Tive a oportunidade de conhecer a casa de, de adolescentes que ficam presas né? ali no em Bezerra e fui dar o testemunho do que Deus tem feito na minha vida. E eu saí muito abençoada de lá porque eu poderia ter estado naquele lugar na minha adolescência e Deus me deu o livramento de não ter passado por lá. Mas de ir até lá e dizer que até nisso Deus cuidou da minha vida. E outra coisa é que eu sempre eu orava a Deus pedindo para ter um filho, né? E passei pelo processo de tratamento e meu obstetra tinha dito que não tinha jeito. Que eu era estéril e eu não ia ter filho. E eu disse, eu sirvo um Deus que começou a, a modificar a minha história e se for o plano dele, ele vai mudar. E hoje eu tenho um estéreo de quatro meses. Para a honra e glória é. do Senhor, o Daniel Filho, né? Então, é muito bom ser usado por Deus E seguir esse Jesus que é tão lindo e maravilhoso E faz coisas que a gente nem, nem espera é, Sou muito grata por esse privilégio de ser amado E de Deus, às vezes, ainda me mimar tanto De tanto trabalho que eu já dei para ele, para essa igreja e Obrigado pela família da fé que me ama E ainda cuida de mim e me aceita como sou Eu amo vocês
1: Amém Vamos ouvir aqui o último
14: eu
8: sou Rose, uma discípula de Jesus em processo de restauração. Eu decidi servir. Eu tenho servido num bairro vizinho meu, uma senhora que tem Alzheimer. Toda vez que a filha dela tem que sair, eu vou para casa dela, ficar com a um anciã de 82 anos e tem Alzheimer. Então, para mim, tem sido, assim, muito bom. Porque, nas minhas limitações, Deus tem me dado graça de fazer algo para alguém tão
1: carente. Amém. Amém. a Deus. Oi. Vamos lá. Oi, pastor. Opa, só mais um, rapidinho. Então. Eu
15: sou o Ritásio, irmão da Ritásia. E, assim, a minha resolução foi servir. Né? Deus tem sido muito gracioso comigo, eu tenho algumas profissões. E eu recebi, resolvi servir ali no Reciclando Vidas. É, trabalho a 19 anos na área de saúde e conheço muito bem a dificuldade da, de quem precisa eu sei muito bem o que aquela moça falou quando estava com o irmão lá com, com a crise lá de apenicite e uma coisa muito interessante ali no Reciclando Vidas é que o Reciclando Vidas trabalha com pessoas que moram na rua né? pessoas que têm pouco conhecimento de cuidar do corpo, da mente e a gente teve a oportunidade aí de estar à disposição é, no ano de 2012-2013 é, levando esses moradores de rua ao Hospital São José com doenças infectas contagiosas levando as upas aos Gonzaguinhas aos Frotinhas e foi um momento gracioso que Deus me mostrava um milagre atrás do outro né? eu que era um ateu convicto, né, eu estudo filosofia desde os 10 anos de idade, conheço todos esses loucos aí que negaram o Senhor, e eu louvava até alguns deles, né, e certa vez eu me encontrando com o Senhor na minha solitude, eu disse, se tu existes, tu vai ter que me provar, né, então eu fiz esse desafio a Deus, eu disse assim, eu quero ver o milagre, né, então esse foi o desafio que eu fiz a Deus, Amém. e servindo ali, eu vi uma cascata de milagres, né. Eu lembro bem, assim, só para citar um, que hoje, graças a Deus, está andando em novidade de vida com Jesus Cristo. É uma pessoa que eu fui buscar, que foi amada por um pequeno grupo dessa igreja, morando na rua, estava com só doenças é, é, contagiosas, fé contagiosa eu tinha bem umas três. Né? Nós passamos vários dias ali no Hospital São José, onde o Senhor curou esse homem de, de todas essas doenças, além de outras, né? Só um aqui para não expor o irmão, né? Uma delas era tuberculose, né? Foi curado, né? Foi uma dificuldade também conseguir os remédios, porque falta o remédio na rede pública. E com muita oração, com muita dedicação, é, o Senhor fez uma cascata de milagres ali. E eu sou Amém. muito agradecido ao Senhor por ter feito parte dessa história.
1: Amém, Rita? pelo compartilhar. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Ainda de pé, pode continuar de pé, nós vamos ler em João capítulo 4, do versículo 1 ao 30 e depois do 39 ao 42. Abra sua Bíblia lá, João, Evangelho de João capítulo 4, do versículo 1 ao 30 e depois do 39 ao 42. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais. Saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, Pede a mim uma samaritana água para beber. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é profundo. Onde pode conseguir essa água viva? A casa do Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais cedo. Nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus... Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou. Creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritano, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito santo. E em verdade, são esses os adoradores que o Pai procura. Presta atenção, não é o local. Lá, Jerusalém, Samaria, é onde, lá onde você está, você pode adorar o Senhor. É esse que o Senhor procura. disse lhe a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver, um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficasse. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Disse a mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos o ouvimos e sabemos que é realmente o salvador do mundo. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo testemunho claro desta mulher sim, que ouviu, que viu, que contemplou, que creu e que decidiu testemunhar do poder de Deus na vida dela. Oh Deus, nós ouvimos tantas coisas, é tão bom que isso nos edifica. Mas nós precisamos compreender que o grande milagre que o Senhor operou na Samaritana e tem operado nas nossas vidas, agora nós precisamos testemunhar para aqueles que não te conhecem. Abençoa o nosso tempo aqui, a nossa meditação, Deus, enquanto olhamos para esse texto. É a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. podemos assentar. Eu resolvo, né, ser uma testemunha ou um portador do testemunho divino, daquilo que Deus fez na minha vida e na tua vida. Então eu queria compartilhar algumas coisas bem simples e bem rapidamente para que você compreenda o que está por trás de tudo isso. A primeira coisa que você precisa saber, se você quer ser uma testemunha e um portador exatamente desse milagre da salvação, é não deixe se enganar achando que você tem que possuir um conhecimento muito profundo para testemunhar ou para falar do amor de Deus para as outras pessoas. Esse texto da Samaritana é muito claro. Essa mulher não entendia praticamente nada. Ela tem um encontro com Jesus e à medida que ela conversa com Jesus, é tão claro que ela só olhava exatamente no ângulo aqui dessa terra. Ela disse, você, eu sou uma Samaritana, você é um judeu, como é que você me procura? Ela está muito mais focando no problema humano, no problema que havia entre... Desde a divisão das doze tribos, uns ficavam adorando em Samaria, outros adoravam lá em Jerusalém. Por isso Jesus fala dessa situação, problema dos judeus com os samaritanos. Em João 4, versículo 10, 12, além de focar no problema, ela foca na água. Ela diz para Jesus assim, se você conhe... ele, ele respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Ela está pensando só naquela água do poço. Ela olha para Jesus e diz, como é que pode? Você está falando de uma água viva, você não, você não tem a corda, você não tem o balde, a coisa é profunda, o poço está lá embaixo. Tudo começou com um absoluto desconhecimento. que Jesus estava falando era do ponto de vista espiritual era das coisas lá do alto e essa mulher muito simples sofrida pela vida vem falando do, da realidade do coração dela, do que ela estava vivendo é interessante que em João 4, versículo 22 aí conforme nós cremos, Jesus diz os samaritanos adoram o que não conhecem então eles não conheciam e ela não conhecia também ela é tão sincera que lá no versículo 29, ela diz assim, venham ver um homem, será que ele é o Cristo? Ela não tinha certeza, mas ela decidiu ir lá e testemunhar do que ela tinha ouvido a princípio de Jesus. Às vezes nós temos visto e ouvido tantas coisas, tantas coisas, e não compartilhamos. E não pensamos, então, querido, não fica esperando que você conheça muito, que você faça um impulso, que você... Não, falar de Jesus é daqueles que, quem sabe, já leram a Bíblia inteira. Para aqueles que estão na igreja há muito tempo, não. O desafio é que você conte aquilo que Deus tem feito na tua vida. Só, só. Nós acabamos de ouvir vários testemunhos semelhantes a esse de pessoas que simplesmente ouviram, oraram e Deus foi lá, agiu, usou a mulher, usou o homem para mudar a própria história e, às vezes, a história da sua própria família. E quem sabe de fora, como ele disse aqui, eu vim, conheci lá num bairro, compartilhei. Lembra da, daquilo que nós ouvimos no dia 29? Aquele jovem, né, que simplesmente na comunidade, resolve se envolver com aquelas crianças e Deus foi mandando mais crianças e Ele foi buscando saída, buscando os próprios recursos, mas falando do amor de Deus para aquela comunidade e para aquelas crianças. Então, querido, não precisa muito conhecimento. É simplesmente você compartilhar aquilo que Jesus tem feito na tua vida. É você compartilhar aquilo que o próprio Jesus diz, olha, quem beber desta água vai fluir dele uma água viva, nunca mais terá cedo. Se você falar dessa água, se você falar desse Deus, você vai ver que coisas tremendas. Deus pode fazer. Então não fica com medo. Pelo que você não conhece, pelo que você não tem. Essa é a primeira coisa. Segunda grande atitude, ou aquilo que é necessário para você, é dependência total de Deus. Ela mesmo sem entender nada, à medida que ela ouviu de Jesus, ela disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. O que você precisa é ter bebido dessa água. É ter conhecido, que se você conhecer o poder de Deus, não tenha como você ficar calado. Não faz sentido alguém conhecer Jesus, andar com Jesus, experimentar dessa água viva. Lembra do que o Senhor Jesus deixa claro? Ela vai jorrar, não tem como ficar. Se você conhece, se você confessou Jesus, querido, e, e, e continua calado, Alguma coisa você tem que repensar, porque não faz sentido de acordo com o ensino da palavra de Deus, nem na vida desta mulher. Naturalmente é colocado para fora, de forma simples. Lembra daquele cego? Quando ele é curado, os fariseus se aproximam para promover uma confusão. Quem foi que te curou? Como é que era o homem? Ele diz, meu amigo, quem ele era, eu não sei, eu não, não conheço muito, mas o que eu sei eu quero contar para vocês. Eu era cego e agora eu vejo. Querido, quando a gente compartilha do amor de Deus, do poder de Deus, mesmo aquele camarada esquisito, aquela pessoa cética, no mínimo ela fica pensando. E o Espírito de Deus continua trabalhando, porque a palavra de Deus mesmo diz, essa palavra nunca, nunca volta vazia. Espírito vai usando, vai fazendo a pessoa pensar, meditar. Às vezes pode demorar um tempo, mas ela para para ouvir mais. E quem sabe vem a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, é muito importante que você e eu, que temos recebido dessa água, que bebemos dessa água, algo que tem que jorrar. A ideia aqui é. É saltitar mesmo, sai para fora, não pode, não pode ser contido, nem no templo, nem em lugar nenhum. Tem que ir para a rua, tem que ir ao encontro do outro, tem que proclamar quem está lá na sua empresa, quem está lá no seu trabalho, quem está lá na sua vizinhança, quem Deus colocar na tua frente. O Senhor diz, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É palavra de Jesus. Quem crê em mim, como diz as escrituras, tem que fluir, tem que ser colocado para fora. Você tem que testemunhar. Não pode ser exclusividade do seu líder, do pastor, quem quer que você seja, do regente, daquele... Não, não, não. Todos nós que conhecemos desse poder, temos que compartilhar. É interessante o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7, 9. Diz, ó, o que para mim era lucro, falando de religião, eu considerei tudo como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considerei tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, e não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quando a gente conhece desse poder, Paulo diz, não faz sentido essa religiosidade, esses hábitos, esse tipo de coisa. Não faz sentido, querido. Cristo em nós é a esperança da glória. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É aquilo que Jesus diz, vai fluir do teu coração. Tem que fluir, segundo as escrituras, não tem como. Se o cano está entupido, meu amigo, o que, é que você faz em casa? Você quebra a parede e troca o cano. Se tem alguma coisa entupida, talvez o problema não está com Deus e com certeza não está com Deus. Você não tem deixado é o Espírito fluir na tua vida, no teu coração, para que possa jorrar, para que Deus possa usar a tua mente, teu coração, tua boca, para você ser uma testemunha. Compartilha. Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, quem está lhe pedindo, presta atenção, é dom de Deus. Jesus está dizendo para a mulher, é dom. Eu não, não, A palavra de Deus, você não tem que exigir nada. É dom, é bondade, é graça. E quando a Bíblia diz para nós, é assim, vocês são salvos é pela graça, é por meio da fé. Não vem de nós. Não, 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 vamos compartilhar o que Deus fez para que o outro possa conhecer. Não é por obras para que eu e você nos gloriemos do que temos feito, porque é o poder de Deus, é Deus que vai agir, é Deus que vai tocar no coração dessa samaritana e que vai tocar no meu coração. Mas levanta a cabeça, olha o que está ao teu redor. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra de um desses camaradas que vive dando cursos de treinamento, ele disse que essa é uma sociedade problemática, porque ele tem 3.700. Ele se orgulha de ter 4.000 amigos virtuais. E às vezes ele não tem 4 amigos reais. Eu ouvi aquela piadinha que eu fiquei pensando nela. Né? O camarada vai para o médico e diz assim: Doutor, estou com um problema no meu pescoço, estou com dor de cabeça e minha mão dói. O que é que eu tenho? O médico diz: o Problema é seu, chama-se a sua doença, é smartphone. Você só fica lá não olha o que está acontecendo ao redor, querido quando Deus nos convidou para nos fazer interagir compartilhar, conviver proclamar anunciar o que, que adianta? você está aí todo o tempo na rede mas não fala com o teu vizinho não fala com o teu amigo não fala às vezes, não fala às vezes com, a, com o próprio marido Senta na mesa, já tem, ó, cada um, ó, lá, ó, doente do dedo e doente da mente também. Cuidado, meus amados, não tem nada de errado de ter essas coisas, mas nós somos convidados, é para proclamar, para ir lá e compartilhar. Vê o que acontece na vida dessa mulher? Terceira coisa para você ser um testemunho. Ela aponta para Deus, ela aponta para aquilo que tem valor. Ela depende do Senhor e ela deixa o cântaro. Presta atenção. Deixar o cântaro. Às vezes, sabe por que você não fala? Porque você diz que não tem tempo, mas você não larga a novela. Você não larga o futebol. Você não larga, quem sabe... Aquela pelada que você vai duas, três vezes por semana, você não tem tempo. Às vezes nem para o filho, nem para a esposa, ou, ou nem para o marido. Para as coisas mais básicas. Essa mulher deixa o canto. Tem coisas, meu amado, se você não priorizar, se você não deixar, você nunca vai priorizar na tua vida. E não pensa que isso é problema seu não é problema do pastor também esses dias eu tenho lido um livro sobre andando de tanque vazio e ele disse que esse pode ser um grande problema do pastor está todo mundo querendo ouvir está todo mundo querendo receber e se ele não separar aqueles 5% do tempo dele pelo menos, para ouvir de Deus para gastar com Deus para receber dessa água e poder jorrar o tanque dele também fica vazio e ele vai para o mesmo buraco. Queridos, o próprio Jesus, às vezes a multidão estava lá e eles separam um tempo para estar tá diante de Deus. Então, busca, peça a Deus, deixe o cântaro, deixe aquilo que você sabe que não traz glória a Deus. Poderia ter muitas aplicações aqui para esse canto. mas eu não quero fazer nenhuma espiritualização da sua ação, mas apenas você pense na sua realidade de vida, na tua agenda, nos teus compromissos. Talvez você testemunha de tanta coisa, de todos os filmes que você assiste, sabe tudo de futebol, sabe tudo de todos os esportes, mas não, não fala com ninguém da graça e do poder de Deus. Essa mulher deixa o cântaro e no versículo 28 e 30, ela diz ao povo, venha ver este homem que me disse tudo que eu tenho que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Ela decidiu deixar para sair, para ir ao encontro da necessidade do outro. Para ir buscar os outros, para fazê-los ouvir. Venha ouvir de Jesus. Venha ouvir de algo que edifica, que fez sentido para a minha vida. Compartilha só isso, querido. Não é, não é sua tarefa necessariamente que o outro tenha que crer e tenha que aceitar Jesus. O seu dever, o meu dever é abrir a boca e falar do poder de Deus na minha vida e na tua vida. Ela disse ao povo todo, venham ver esse homem. Ele disse tudo. Convide alguém para ouvir a palavra. Quem sabe, na sua casa, na sua reunião, à medida que você almoça com alguém... Olha o resultado do testemunho dessa mulher, sem nenhum grande conhecimento, mas que decide fazer aquilo que é certo com uma vida sofrida, cheio de problemas, cheio talvez de desilusões de todos os, os homens que passaram pela vida dela. O resultado é muitos samaritanos, de versículo 39, daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Presta atenção. Muitos creram nele pelo testemunho dado por esta mulher. Quem sabe em 2014, Deus vai lhe usar para você testemunhar do que Deus tem feito na tua vida, como essa mulher testemunhou, do que Deus tinha feito na vida dela. Não se preocupe de falar muita coisa biblicamente, não. Fale apenas do poder de Deus na tua vida. Naquilo que faz sentido para você. E deixa o resto com o Espírito de Deus. À medida que aquela mulher se dispôs, testemunhou, muitos samaritanos creram nele. Então, meu amado,
8: quem sabe,
1: este é o ano que você vai experimentar desse poder de Deus, vai andar com Jesus, vai beber dessa água viva todo o tempo, para que através da tua vida e da minha vida possa jorrar e muitos outros possam conhecer desse poder de Deus que está na pessoa de Jesus. Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos, Obrigado porque o Senhor pode usar uma pessoa tão simples, tão sofrida, tão sem muito conhecimento, qualquer conhecimento quase religioso, como essa mulher samaritana. Mas decide falar da tua graça, do teu poder, de quem tu és. levar
2: muitos
1: outros ao conhecimento desse nome precioso que é o nome de Jesus. Ó oh Deus, abençoa o nosso tempo, as nossas vidas, o ano de 2014, Senhor. Nos usa, nos usa, Deus. Conforme nós temos cantado, esse poder habita em nós, Deus, esse nome precioso, essa cura da alma, está dentro de cada um de nós e é Jesus. Ó oh Deus, nos usa para trazer cura, como o Senhor usou essa mulher. E eu quero nessa noite, talvez você está aqui e ainda nunca recebeu essa cura, esse poder de Deus, esse milagre de Deus. Mas hoje você está aqui e diz, pastor, eu vim para entregar a minha vida a Jesus. Eu quero receber esse milagre. Eu quero que esse poder também transborde através da minha vida. Eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Se alguém no nosso meio, aí onde você está, levanta a mão bem alto, nós queremos agradecer a Deus pela tua vida, aleluia, glória a Deus, estou vendo lá, amém, 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 há mais alguém, aí onde você está, lá atrás, você na tendinha, você aí na internet, você que está perto, levanta, dê um abraço nesse pessoal, vamos ficar de pé, tem mais alguém, aí onde você está, diga, pastor, eu estou nessa, eu estou entregando minha vida a Jesus, ó oh, Deus poderoso, Deus abençoador, mas eu quero também fazer um apelo para você que é crente em Jesus. Com certeza, se você tem Jesus no coração, é sua oportunidade. O desafio é, se esse poder habita na tua vida, assim como essa mulher samaritana, você está dizendo, pastor, eu resolvo ser uma testemunha, eu resolvo ir. Lá em Samaria, lá nessa cidade, lá no meu condomínio, lá no meu bairro, e falar do poder de Deus. Se você está tomando esse propósito, também levante a mão, eu quero orar por você. Oh Deus, glória a Deus, abençoa o teu povo, Deus, usa tudo isso, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Oh Deus, você que está perto daqueles que aceitaram Jesus, dê aquele abraço dele, dê as boas vidas e depois desse culto, depois dessa música Leve eles lá no espaço conexão para que eles possam ouvir Ainda mais desse poder de Deus Vamos encerrar com essa próxima música Amém, Jesus
2: Vamos lá Que a justiça Flua como Que o amor Dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, Povo Santo. Eu quero ser. On day. Proclamam teu perdão. Quão forrosos são os pés dos que oh. Te abençoe, querido, e
0: te use. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 8534443643